1: y si todavía no lo ha hecho, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, etcétera, en todas ellas como Fitman Power. Así que, ¡vamos con el programa de hoy! Muy buenas, hijos del hierro, y bienvenido una vez más aquí a Radio Fitman Power, a un nuevo episodio. Y esta vez vamos a hablar sobre un tema que me habéis pedido bastante, sobre todo en el grupo de Telegram, y se trata del de calzado minimalista. Traemos con nosotros a Paco Mateos, que es aquí un podólogo y fisioterapeuta en Sevilla, especialista en la postura y la verdad que es un crack y lo vais a conocer durante esta entrevista si es que no lo conocéis ya porque tiene una buena cuenta de Instagram que es Posturopodia.pm y bueno... En esta primera parte de la entrevista vamos a hablar sobre qué es el minimalismo y el calzado minimalista y para qué sirve. Vamos a ver cómo afecta el calzado a todo el cuerpo y qué beneficios e inconvenientes tiene la utilización de calzado minimalista. Hablaremos también sobre las lesiones que puede provocar y cómo evitarlas y también vamos a comparar diferentes tipos de zapatos como pueden ser los tacones, las converse, las zapatillas en balancín, las cámaras de aire y vamos a ver qué zapatillas deberíamos utilizar en cada situación porque al final está muy bien esto del calzado minimalista pero no va a ser lo óptimo siempre sino que va a depender de la situación en la que nos encontremos. Eso va a ser lo que vamos a ver en esta primera parte y en la segunda pasaremos a aspectos más prácticos como puede ser eh, cómo realizar una transición hasta el calzado minimalista poco a poco para evitar las lesiones y también hablaremos un poco sobre para qué tipo de personas puede ser el calzado minimalista y para qué personas no. Como siempre hago antes de empezar el podcast, recordad que tenemos un grupo de Telegram donde tenemos una comunidad bastante buena con muy buen rollo, así que os recomiendo a todos entrar y podéis hacerlo poniendo en el navegador www.fitmanpower.com barra Telegram. Ahí ya directamente os va a dar la opción de uniros o de descargaros la aplicación de Telegram si no la tenéis y es muy fácil. De todas maneras, yo creo que si ponéis Fitman Power en el buscador de Telegram os voy a salir yo y podéis hablar conmigo y decirme directamente que os meta al grupo. Así que no me voy a enrollar más y os dejo disfrutar de la entrevista.
0: Escucha como suena, voz imposible va a llegar ya, nadie me va a frenar, ahora soy yo el que se va
1: a levantar, yo escucha cómo suena. Bueno pues os presento aquí a Paco Mateo que es posturopodia en Instagram y lo primero que quiero hacer Paco es darte las gracias porque haya hayas aceptado mi invitación aquí al podcast y al canal de Youtube y porque me hayas dedicado aquí una parte de tu tiempo muy valiosa
0: el placer es totalmente mío y además felicitarte porque creo que haces un trabajo magnífico con esta forma de divulgación eh, que me parece una, una pasada sobre todo para gente que no, que no entienda mucho de, de la materia eh, es una forma muy didáctica de, de llegarle a la gente y el placer es mío totalmente por supuesto
1: Muchas gracias. a no intentas que, que esta no sea una excepción y que demos también esta información que pueda llegar a la mayoría de la gente. Y bueno, como sí. no me gusta a mí ser el que presenta a los invitados, quiero que seas tú mismo el que te presentes y nos cuentes un poco cuál es tu historia, tu formación, a qué te dedicas y también por qué crees que te he invitado al podcast.
0: Bueno, pues yo ya te digo, me llamo Paco Mateo, soy fisioterapeuta, podólogo y posturólogo. Yo hice un máster en, en podoposturología. Eh, aparte de tener formaciones independientes pero sobre todo el, el grueso es ese y nada, yo llevo ocho llevo años trabajando en el ámbito de la salud y me considero afortunado porque tengo la suerte de poder trabajar tanto de fisio como, como de podólogo y sobre todo, sobre todo eso creo que más has invitado porque como estuvimos hablando para hablar del tema minimalismo ha sido un boom en, en España en los últimos años, un tema bastante interesante y aparte creo que por mi concepto de la podología, que no es una podología al uso.
1: Claro Y vi que podía hablar además bastante, con bastante facilidad y bastante rigor sobre este tema, así que digo, es adecuado invitarlo. Y como dices, vamos a hablar sobre el minimalismo, pero puede que haya gente que esté escuchando esto y que no tenga ni idea de qué es el minimalismo. Así que explícanos un poquito qué es el minimalismo el minimalismo, perdón, y el concepto de, del calzado minimalista, que al final es lo que nos vamos a centrar.
0: Vale, pues el concepto de minimalismo es simplemente hacer referencia a la reducción a lo esencial, es decir, a despojarte de cualquier elemento sobrante, a simplificar todo a lo mínimo. Y el calzado minimalista, eh, pues evidentemente hace referencia a este mismo concepto. Se ha creado un calzado eh, totalmente natural y funcional al pie sin que cambie la estructura del mismo y con total adaptabilidad al terreno. Ese es un calzado tipo, minimalista.
1: Es decir, que sería como adaptar, digamos, el calzado a lo más simple que podría haber en, en función de calzado, que sería el descalzo, ¿no?
0: Correcto. Esa es la idea
1: intentar buscar un zapato o una zapatilla que sea lo más parecida posible a ahí en, en calcetines o sin nada.
0: Que tenga el, el mayor contacto con el suelo posible o lo más cerca del suelo posible.
1: Y sea, esto afecta también no solo al calzado, sino también, imagino, que a los calcetines, ya que lo he mencionado.
0: Por supuesto. Eh, de hecho, ahora se está dando mucho el llevar estos calcetines así gorditos para ir por casa. Cuando hace frío, quitarse la... la la zapatilla está por casa y ponerse uno, unos calcetines. Parece una idea estupenda.
1: ¿Y qué sentido tendría todo esto para nuestro cuerpo? Porque llevamos ya muchos años usando zapatos y ahora que digamos, mejor que sea como si no los llevásemos. Claro. ¿Qué sentido tiene?
0: Pues tiene todo el sentido del mundo porque tiene una repercusión súper importante. Mm, darte cuenta que el pie, lo que es el sistema podal, es el principal exocactor que actúa... ...como control de los centros de gravedad... ...y de las oscilaciones corporales... ...o sea, es decir, es el, es el primer receptor de información... ...que influye en el control de la postura... ...o sea, imagínate la incidencia que tiene... ...el, el ir con un tipo de zapato... ...o ir descalzo... ...en la, en la posición... ...no se conoce mucho porque... Eh, ...realmente cuando tú vas por la calle... ...este tipo de calzado no se ve... ...no es un calzado habitual pero sí eh, se está eh, poniendo mucho de moda en gente que va a gimnasio, que hace entrenamientos de fuerza, incluso corredores de fondo. Menos en corredores de fondo por el miedo a temas de lesiones y tal, pero a nivel de gimnasio y de entrenamiento de fuerza, eh, muchísimo. Y todo esto realmente hay que agradecérselo a, a los entrenadores personales, licenciados en actividad física del deporte porque son los que están realmente eh, instaurando en la sociedad el concepto de eh, movimiento libre funcional, de buena calidad. Y que para el pie tiene una, una repercusión importante porque el trabajar de forma natural eh, activa y tonifica mucho la musculatura intrínseca del pie. Y eso tiene una importancia abismal luego a la hora de la estabilidad y del control motor a diferentes niveles corporales para luego tú realizar un ejercicio correcto.
1: Vale, entonces entiendo que va a tener mucha importancia principalmente porque al final el pie es tu primer contacto, digamos, con el medio exterior. Exacto. Quitando el aire, al final es donde el cimiento del cuerpo donde tú vas a sentir cómo estás pisando. Y dependiendo de cómo estés pisando, el resto de tu cuerpo, ya hablábamos en una entrevista anterior, va a tener que adoptar una postura u otra para mantener el equilibrio, para ejercer fuerzas, etcétera Entonces, si perdemos la sensibilidad, por así decirlo, del sí. pie, o las fuerzas que es capaz de ejercer el pie, estaremos debilitándonos en general todo el cuerpo.
0: Correcto. Al final es el, el principal, es eh, con tanto de información, el resto de, de receptores sensoriales, vista, boca, oído interaccionan con el ambiente, pero el que está en contacto directo es el pie.
1: Vale, y entonces, ¿por qué crees que se ha vendido el uso de zapatos como si fuese algo que no aporta más beneficios que ir descartos?
0: Bueno, esto eh, hace ya más de, más de 20 años, 20, 25 años. Mmm, en Estados Unidos, la, la, la incidencia de, de afroamericanos en el, en el país... Mmm, observaron que tenían unas cualidades físicas imponentes para, para los deportes, sobre todo para la carrera, que el pie se evalúa mucho más a nivel de carrera que en cualquier otro, otro deporte. Pues ellos, eh, lo, lo, los estadounidenses, eh, observaron que estos afroamericanos, tanto ellos como sus antecedentes, hacían el mismo trabajo físico descalzo. Entonces, crearon un zapato que fuese lo más parecido al pie para mejorar la calidad de movimiento y de la dinámica de la persona en función a la actividad que, que, fuera, que fuera a realizar. De hecho, un estudio súper interesante que, que también consta de hace ya más de 30 años en el que escogieron a una tribu de Centro África en comparativa con un pueblo de caucásicos de, de Europa del Este. Y lo que queríamos observar era el porcentaje de patología que había en una tri eh, o sea, en, en esos dos grupos de, de personas. Evidentemente, la tribu iba descalza y los caucásicos iban calzados. Pues se observó, los resultados fueron que el índice de patología en la tribu era entre un 11 y un 13% de patología podal y en los caucásicos que llevaban zapatos aumentó entre un 21 y un 23%. Entonces, tú evalúas y valoras y dices, algo pasa, algo no se está haciendo bien. Pero claro, esto consta de muchísimo tiempo más, más atrás, porque al final ha sido un periodo de adaptación evolutivo, no ha sido de 10 años para acá.
1: O sea que desde un punto de vista evolutivo, digamos que a lo que estamos adaptados, a que nuestro pie sea el que sienta el suelo y, y no va a tener un, un zapato que lo que hace es, digamos suplantar, por, por decirlo de alguna forma, las fuerzas que debería ejercer el pie. Al final, si dejas de utilizar ciertos músculos, estos músculos se atrofian y no van a tener la misma función que tendrían si estás utilizándolo todos los días para andar y el zapato está haciendo que dejemos de utilizar esa musculatura. ¿no? Exacto, totalmente. Y vale, desde el punto de vista evolutivo puede tener todo esto en mucho sentido, pero luego eh, la gente va a querer saber exactamente cómo afecta esto a la estructura del pie y cómo cómo puede afectar al funcionamiento de nuestro cuerpo desde un punto de vista un poco más físico, por pues, así decirlo.
0: Vale, el, el pie realmente, como te he dicho antes, es el órgano principal eh, sensorial que, que se encarga de, esa, de ese primer contacto, de esa, de esa primera recepción. Eh, el pie tiene, a nivel de piel, una capa más de, de piel que el resto del cuerpo es un Ese estrato es el estrato lúcido. Y aparte de todos los órganos eh, sensoriales que tiene el pie, como se conocen eh, Golgi, Pacini, Merkel, Meissner, aparte tiene receptores libres, que están única y exclusivamente puestos en, en, en la piel para recibir eh, mucha más mucha más información. Entonces tiene eh, una influencia muy importante porque es, el, es la parte del cuerpo que se encarga del Sistema postural fino, eh, controla oscilaciones y centros de gravedad. Tú imagínate que el cuerpo es como un péndulo invertido. Tú tienes una base de sustentación fija y el resto del cuerpo oscila en función a esa, a esa base. Aparte el pie eh, tiene 26 eh, huesos, tiene 33 articulaciones y tiene más de 100 partes blandas entre las que están eh, tendones, músculos, ligamentos, bursas, cápsulas el pie necesita estar libre porque está creado para eso. Si tú le, le pones un soporte y lo haces de una pieza, estás quitándole función y eso es totalmente contraproducente. No es, no es efectivo, energéticamente no es efectivo para, para el sistema.
1: Vale, es decir, que lo que estamos haciendo es más de lo que veníamos diciendo, que estamos limitando el movimiento del pie al utilizar zapatos... Y, por tanto, no permitiendo que ese entrenamiento del que hablaba.
0: Exacto, correctamente. A nivel de, de musculatura, eh, exactamente igual. Y, y sobre todo, a, a, nivel, a nivel de sensación y a nivel efectivo. Eh, o sea, eh, repercute, repercute mm, totalmente.
1: Vale. <coughs> bueno, y nos acabas de contar un poquito cómo afecta esto de utilizar zapatos o el calzado minimalista o ir descalzo a nuestro pie, pero al final el pie, como decimos, es el cimiento de todo el cuerpo. Entonces, supongo que si el cimiento de una estructura se mueve, yo como ingeniero sé que el resto de la estructura se ve afectada. Entonces, ¿cómo afecta esto del de calzado que utilices al resto del cuerpo?
0: Mira, yo te pongo, Carlos, eh, un ejemplo que se lo pongo siempre a todos los pacientes para explicarle, para explicarle esto. Imaginemos que estás en un bosque, ¿vale? Tienes un mapa y una brújula. Te dicen dónde estás, pero no te dicen a dónde tienes que ir. No llegas. Si lo hacemos de la forma contraria, exactamente igual. Te dicen a dónde tienes que ir, pero no te dicen dónde estás. Pues evidentemente tampoco llegas por mucha, mucho mapa y mucha brújula que tengas. Pues el símil con el pie y la vista y la orientación es el mismo. El pie te indica la situación en el espacio, dónde se encuentra tu cuerpo y la vista te indica hacia dónde tienes que moverte. Si no hay una buena sincronía a esos niveles, el resto del cuerpo se va a ver afectado, se va a ver desequilibrado, por lo tanto, va a tener que adaptar y compensar para que tú puedas tener una estabilidad global buena y poder hacer una dinámica. Esa es la forma que yo eh, intento explicársela a los pacientes. Imaginemos que es como mmm, un cableado neuronal, el cuerpo es un cableado neuronal enorme, en el que hay muchos interruptores y hay una caja central donde llega toda esa información ahí a nivel cerebral se recibe la información, el cerebro coge la parte más importante el resto la desecha la integra esa información y luego la expande, la devuelve otra vez eh, al sistema eh... Ese es un ejemplo también es bastante claro de, de explicarlo porque al final son informaciones que entran a todos los niveles. Otra, otro ejemplo que utilizo también mucho, que yo creo que esto sí se, se lo, pueden, lo pueden entender más los compañeros especialistas, es el reflejo miotático, que no sé si habrás oído hablar. es ¿eh? Un reflejo miotático es un estímulo a nivel tendinoso que provoca un cambio en un uso neuromuscular y Provocamos una, una activación, una contracción, un estiramiento del mismo músculo. Cuando tú provocas una activación eh, eh, y activas el, el reflejo miotático, provocas esa contracción muscular y una anterioridad o una posterioridad del centro de gravedad. ¿Qué es lo que pasa? Esa información no para, sigue. Entonces, el sistema lo que hace es crear un reflejo miotático inverso que corrige esa posición de movimiento y constantemente está controlando y estabilizando todas esas oscilaciones. Hay un estudio también muy interesante que, en el que se valora electromiográficamente un sóleo, un cuádriceps y un bíceps brachial a la hora de abrir una puerta. Y el resultado es que el primer músculo que entra a trabajar electromiográficamente es el sóleo. ¿Por qué? Porque eh, el cuerpo necesita primero un control, una estabilidad, luego necesita una orientación y luego la acción. Es decir, necesita una preparación a la acción previa para estabilizar todo y luego poder realizar de la forma más efectiva posible.
1: Vale, es como por ejemplo que para realizar un movimiento de empuje... Si tú eh, el cuello lo llevas hacia atrás, se supone que puedes ejercer más fuerza o algo así, tengo entendido,
0: ¿no? Claro, eh, la idea es que tú tienes que estabilizar primero tus estructuras, tus diferentes estructuras, para que tú, eh, para que tus sinergias musculares se mm, coordinen entre sí y puedas realizar esa acción de abrir la puerta de la forma más efectiva posible.
1: De la forma que requieran menos energía, por así decirlo. ¿no? Exacto. Vale, entonces esto supongo que dará lugar a que si no estás pisando bien o estás con el pie debilitado como hablamos, te den problemas de los que hablábamos en entrevistas anteriores como eh, los pies pronos, pies supinos, el valgo de barro de rodilla también. Exacto. Incluso problemas en la cadera y en la espalda. ¿no?
0: Por supuesto, eh, todo lo que te pongas en el pie que no tenga eh, o, o que le quite función va a verse afectado niveles más superiores, rodilla, pelvis, espalda, incluso mucho más arriba, eh, por ejemplo, eh, cualquier tipo de, de ejercicio, un ejercicio de retracción escapular, sencillo, mm, si, no, si no tienes un buen control inferior, eso va a repercutir directamente a la calidad de, de, de la técnica de le, del ejercicio, si tienes disfunciones a diferentes niveles, por muy buena que sea tu técnica, al final vas a tener una repercusión, no vas, no vas a tener eh, una optimización máxima del ejercicio que tú quieres conseguir.
1: Claro, por ejemplo, en la sentadilla se ve muy claro que si no pisas bien, no eres capaz de mantener la dorsiflexión, se te levanta aunque sea ligeramente el talón o te va ligeramente hacia el lado... Estás perdido en la sentadilla, ¿no? Exacto. Eh, está... Que también va a afectar el calzado que utilices bastante al entrenamiento.
0: Claro, ¿no? Exacto, va a afectar el calzado y si tienes a lo mejor una disfunción de base. Por ejemplo, eso es como un chino en un zapato. Gracias a Dios el ser humano tiene la capacidad de, cuando tiene un chino, quitarse el zapato y soltarlo. Pero cuando tú llevas ese chino, tu pie está cambiando y está intentando evitar ese contacto para el no dolor. Y si llevas más tiempo de la cuenta, al final puedes verte que hay otras zonas que incluso hasta te llegan a molestar. Pues imaginemos que eso eh, no es un chino y es un punto irritativo en la zona plantar del pie. Evidentemente tu pie no va a querer apoyar en esa zona, va a hacer una adaptación, pero claro, a ti no te duele porque tu pie no está apoyando en esa zona nociceptiva. ¿Qué es lo que pasa? Eso con el paso del tiempo va a ir cambiando eh, el trabajo de rodilla, pelvis, incluso, incluso raquis, cráneo, posición. Al final va, vas adaptando por ese cambio a nivel podal.
1: ¿Y esto, estas adaptaciones, digamos, en la postura pueden... Afectar, digamos, a la estructura de, de tu propio cuerpo, es decir, a la forma de los huesos o incluso a la fortaleza de la musculatura que sea más asimétrica.
0: Totalmente. De hecho, por ejemplo, eh, tú quieres hacer un ejercicio con un paciente, el que estamos hablando antes de retracción escapular. Si el paciente tiene, imaginemos, una disquinesia escapular, tiene una escápula alada un hombro más alto que otro, ahí las tensiones musculares a nivel de origen y sensión no van a ser las mismas. Va a tener una alteración. Tú puedes trabajar muchísimo la técnica. De hecho, la técnica hay que trabajarla. Siempre, en cualquier tipo de ejercicio. Pero si tienes una difunción, esa técnica se va a ver comprometida. No vas a conseguir el máximo resultado de ese ejercicio o de ese movimiento aunque trabajes muchísimo la técnica. Por ejemplo, un estómago. Si hay una variación en la posición o hay una difunción a nivel de estómago, eh, es muy probable que los jugos gástricos no se segreguen igual para, eh, para la digestión. Puede ser que con ese cambio provoques, por ejemplo, eh, digestiones pesadas, acidez de estómago, y eso al final repercute a otros niveles. Por ejemplo, a nivel intestinal, si no hay una, una buena eh, función de motilidad, no hay un buen peristaltismo ...es muy posible que no se haga ese traspaso de nutrientes... ...tanto de fuera a dentro como de dentro a fuera... ...posiblemente se vea alterado... ...incluso a nivel de sistema inmune... ...serotonina, melatonina... ...tema de sueño, que es muy típico en, en, en pacientes... ...o incluso que no haya buen movimiento del, del bolo alimenticio... ...todas esas disfunciones de base... ...van a afectar a los diferentes movimientos que tú quieras hacer... ...en mujeres por ejemplo... Una mala posición uterina o, o una posterioridad del útero por tensiones musculares en pelvis puede provocar prolasos vaginales, mayor riesgo de infecciones, eh, problemas para quedarte embarazada y todo eso son disfunciones base que luego van a repercutir a un buen movimiento o, o, o cuando tú trabajas una técnica va a perjudicar a esa calidad de resultado. Es importante tener en cuenta que eh, tienes que trabajar técnica y buena técnica de calidad y aparte disfunciones de base, que son muy importantes porque te pueden alterar el resultado de lo que tú quieras conseguir.
1: Es decir, que es muy importante al final la postura que tú tengas de manera natural porque va a afectar de forma casi directa a prácticamente todo lo que queramos hacer. Y volviendo un poco al tema de, del calzado minimalista... ¿Mm? Eh, ¿por qué crees que no se conoce tanto? Ya me ha hablado un poco, pero ¿cómo crees que afecta el marketing y, por otra parte, digamos, el ámbito sociocultural?
0: Eh, a ese nivel, hoy en día, hemos llegado a un proceso de marketing tal que te dicen lo que te tienes que poner y cómo te lo tienes que poner. Y la gente hace caso independientemente de, si, de la repercusión que tenga, de si viene bien, viene mal de si me va a perjudicar en esto de si va a quedar bonito o feo y creo que es eh, un error y al final eso lo ha hecho eh, el marketing y al final la sociedad se ha ido instaurando desde hace muchísimo tiempo y todo, todos hemos aprendido e instaurado de que es lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que llevar pero realmente a mí me pasa mucho con, con, con clientes o con, con pacientes un calzado que te dice, no, no, yo voy muy cómodo con esto, un calzado amortiguado, eh, grande, bastante alto, separado del suelo, y te dice, no, no, yo de los pies voy totalmente cómoda, yo estoy perfecto, y cuando empiezas a preguntarle un poco, y bueno, y más arriba, ¿qué tal? Ah, bueno, yo tengo la espalda fatal, yo del cuello estoy, la pelvis, las lumbares, vamos, llevo no sé cuántos años con problemas... Eh, el marketing yo creo que, que hace muchísimo daño a la, a la sociedad porque es que ni siquiera nos planteamos el porqué de las cosas
1: claro pero luego ves tú a lo mejor te dice, tú me estás contando a mí que a lo mejor llevas tacones, es malo pero luego una mujer ve el culazo que le hacen a Angelina Jolie y, y dice es por los tacones y vale, a lo mejor sí es verdad que eh, hacen un culazo. Los, es por los tacones, los es por los tacones. tacones. Pero, ¿a qué precio está, qué precio estás pagando por llevar ese culazo y esos tacones?
0: Pues a la larga, a medio largo plazo, estás pagando un precio alto. Y ya no te hablo de directamente del pie, sino te hablo de, de otras zonas superiores, eh, bastante importante, que, que sí que es cierto que te pueden causar serios problemas. Y no, y no es la, la, la causa directa, sino una consecuencia. Y muchas veces, en base a esto, nos empeñamos a mirar solamente la consecuencia, pero se nos olvida valorar la causa. Que muy probablemente, eh, todos los problemas funcionales que hay, eh, la gran mayoría vienen de otro sitio, no viene de la zona de, de dolor concreto. Pero, la estética manda hoy, en día, y, y, y bastante.
1: Demasiado, más de la cuenta.
0: Nosotros aconsejamos, pero... Al final poco, cada uno es dueño de sus de su actos. ¿eh?
1: Poco a poco calará el mensaje. Entonces, ¿podrías concretarme un poco más cuáles crees que son los beneficios y los inconvenientes que podría tener el uso del calzado minimalista?
0: Sí. Bueno, los beneficios eh, disminuyen las fuerzas de impacto, que eso es eh, importantísimo. Aumenta la sensibilidad, la, la, la percepción, aumenta la propiocepción, aumenta la estabilidad mejora mucho, disminuye eh, el estrés articular eh, mejora la musculatura tónica, intrínseca de, del pie eh, y luego en niños mejora mucho la, la formación de, de ese pie y aparte estimula reflejos primitivos que son esenciales eh, para las fases mm, previas del, eh, del bebé Vale y
1: como inconvenientes podría decir algo
0: como inconveniente, el problema es la adaptabilidad de los tejidos. Eso es bastante importante. Eh, que sí es verdad que como llevamos tantísimos, tantísimos años mmm, intentando adaptarnos, ya, ya adaptados, a un zapato eh, totalmente mmm, a funcional, eh, claro, el problema ahora es cómo se adaptan estos tejidos a un calzado mucho más, mucho más natural. Eh, luego, inconvenientes, vas a tener sobrecarga. Evidentemente, porque estás o vas a trabajar con una musculatura que antes estaba muerta, que no estabas. no estaba funcionando, y inconveniente el tema de la estética, también importante, no son unos zapatos muy bonitos, que digamos, y si ya son las five finger, que son de los dedillos, ya ni te cuento. Pero yo personalmente pienso que tiene eh, más beneficios que contra.
1: De hecho, la mayoría de los inconvenientes, por no decir todos los que estás diciendo, son por no estar adaptados a tenerlo. Exacto. Es decir, o porque que si un niño desde pequeño, bueno, mejor dicho, si todos los niños ahora desde pequeños empezasen a utilizar calzado minimalista, acabaría viéndose el calzado minimalista como algo normal. Por tanto, el inconveniente de que no sea bonito... Desaparecería. Porque todo el mundo llevaría Exacto. eso y sería lo normal la gente... Bueno, las marcas diseñarían zapatos de ese tipo que fuesen bastante más bonitos probablemente y al final un problema menos. Y los otros problemas es que no tienes el tejido adaptado porque llevas toda la vida usando zapatos que tienen más o menos tacón, que son más o menos rígidos pero que no se adaptan al minimalismo y entonces toda la sobrecarga y a lo mejor el del talón de Aquiles que puedas tener, por ejemplo no lo tendrías porque llevas toda la vida usando eso es decir, no tendría ningún inconveniente si fuese algo totalmente aceptado por la sociedad como ahora es utilizar tacones por las mujeres como hemos dicho antes
0: totalmente de acuerdo
1: y la utilización de esto, de este calzado hemos dicho que afecta bastante a, a la musculatura pero ¿podrías profundizar un poquito más en sí. esta afección?
0: Eh, para desarrollar un poquillo esto eh, darte cuenta que tú vas a empezar cuando te pones un calzón minimalista... ...vas a empezar a trabajar con una musculatura... ...que estaba totalmente inactiva... ...y hay otra que estaba sobresaturada. Así, a grosso modo... ...la musculatura se puede dividir en dos... ...una fásica y una tónica. La musculatura fásica... ...es la, es la pequeñita, la más íntima... ...la que se encarga eh, del control motor... ...y de la estabilidad. Es una musculatura involuntaria, por supuesto ese tipo de musculatura no la controlamos nosotros y es una musculatura muy resistente y muy poco fatigable. Y sin embargo, la musculatura tónica es la musculatura más superficial, es la musculatura voluntaria, es la que conocemos, que, que es así, la utilizamos cuando la requerimos para andar, correr, saltar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Eh, normalmente, esta musculatura fásica está inactiva, y cuando hay problemas o cuando hay disfunciones, como no se encarga de la estabilidad, porque digamos como que está hipotónica, la musculatura tónica, que es la más potente, dice, chicos, no preocuparse, que nosotros estamos aquí y os vamos a ayudar a hacer el trabajo que ustedes no hacéis. ¿Qué es lo que ocurre? Con el paso del tiempo, como, una, como esa musculatura tónica es muy poco fatiga, o sea muy fatigable, se va sobrecargando con el paso del tiempo. Al final vas a provocar una serie de problemas musculares, no solamente la musculatura más cercana al pie, sino vas a provocar problemas musculares a nivel de cadenas generales. Y pasa mucho que tú trabajas con pacientes, tienen una, tienen sobrecarga, tú los trabajas, los descargas, los liberas, pero a los dos días vuelven con, con la misma sobrecarga y vuelven y vuelven. Entonces dice, bueno, hay que pensar que a lo mejor porque tú haces un trabajo mecánico, te sobrecargas un poco, tú lo, lo, lo trabajas, lo alivia y en un día o dos tiene que ir funcionando sin problema. Pero si llevas viendo que se va sobrecargando, se va sobrecargando, es que hay un problema eh, eh, mucho más íntimo. No, no hay una musculatura que trabaje, no hay una musculatura fásica que se encargue de ese control, por lo tanto, la tónica va, va a tener que hacer este tipo de trabajo. Y en el pie lo que sucede es que eh, cuando tú pones algo muy inestable en el pie, como los zapatos de hoy en día, sobre todo las la, la deportivas, esa, 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 esa transferencia de carga, ese control de carga en el cuerpo normalmente es disto proximal. Se hace con, primero con el pie y luego pasa a la pelvis. Pero cuando hay este tipo de calzado, se cambia el pie pasa a un plano secundario es como si no trabajara como si se inhibiera y el control pasara directamente a la pelvis es decir, a la pelvis le están metiendo un trabajo muscular excesivo para hacer un trabajo de control global que no es el suyo por lo tanto eh, afecta muchísimo a la musculatura luego hay muchísimos síndromes de piramidales por ejemplo que, que eso hay a cantidad y que se le trabaja piramidal, glúteo y te das cuenta de que, de que, sigue con ese, con ese problema y con esa sobrecarga. Pero no te fijas en la musculatura más íntima. Géminos, obturadores, eh, isquiocosigio elevador de lano, que, que esa musculatura es la que no consigue trabajar. Y yo he visto incluso, eh, tratamientos de, eh, toxinas botulínicas, que eso se, 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 trabaja única y exclusivamente en, en pacientes con parálisis cerebral. Para la espasticidad. Y se, y se hace en, en pacientes normales cuando un problema de congestión muscular de este tipo no funciona y permanece eso es como matar moscas a cañonazo y realmente lo que hay que trabajar es la musculatura más íntima que se encarga de esa estabilidad no de la fuerza voluntaria activa sino de la musculatura más pequeñita y más íntima por eso este calzado minimalista es bueno en ese sentido porque trabaja con una musculatura que se va a encargar del de control de las diferentes estructuras, de las diferentes partes.
1: Vale, entonces, por pues ponerlo como un ejemplo así más de la vida cotidiana para que se entienda. Digamos que, ya hemos hablado de esto, que, que hay cierta musculatura que por no utilizarla, debido al calzado que llevamos, porque está sustituyendo la fuerza que tiene que hacer, digamos que se atrofia, se, se duerme. Entonces, deja de trabajar. ¿Mm? Y pasaría que un poco como, por ejemplo, en, en una familia... Que a lo mejor hay dos personas que son quienes siempre son los que limpian, frían los platos, eh, sacan al perro... Y los demás están durmiendo en el sofá... Que serían los que te, deberían mantener la estabilidad de la casa, por así decirlo... Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, como están durmiendo, los demás trabajan mucho más, limpian mucho más... Estos están, además, babeando la almohada, tienen que limpiarlo también... ¿Y qué pasa? Que al final esos que están sobreexplotados acaban enfadándose y son los que pueden dar lugar a problemas, ¿no? Exacto. Porque unos están trabajando muy poco a costa de que otros trabajen mucho. Y entonces imagino yo que esto puede llegar a causar lesiones. podría contarnos un poco qué tipo de lesiones puede causar?
0: Pues lesiones sobre todo, bueno, a nivel de piel lo, de piel lo que va a, a ocasionar son muchísimas sobrecarga y mucha tendinopatía. El... el, el paso de esta, este tipo de zapatos que se utiliza hoy en día al, al minimalismo, lo que va a provocar son muchas sobrecargas mucha sobrecarga y muchas tendinopatías. A nivel muscular, sóleos, gemelos, isquiotibiales, se van a sobresaturar, seguramente, porque eh, estamos acostumbrados a no trabajar con el pie. En el momento que empiezas a trabajar... Vas a sobrecargar mucho musculatura de, de miembro inferior. Incluso vas a hacer adaptaciones a nivel de, de rodillas. Eh, vas a sufrir mucho rotuliano. puedes conseguir incluso hasta eh, retroversión o torsiones pélvicas. que afecten a glúteos medios, que fleste, que afecten a piramidales. a nivel lumbar. O sea, muscularmente, eh, todo lo que no te consigas adaptar, pues eso va a tener su repercusión eh, muscular.
1: Vale, y comenta un poco que eh, por no estar adaptado a utilizar la musculatura del pie, es por lo que luego cuando empecemos a utilizar calzado minimalista podemos tener sobrecarga y algunas lesiones, ¿no? Puede ser. Pero si yo soy una persona que normalmente me ejercito, hago ejercicio, voy al gimnasio, ¿puede que haya trabajado ya de alguna forma esa musculatura y se reduce el riesgo de lesión?
0: Evidentemente, una musculatura que esté más tónica siempre eh, va a tener mucha mejor respuesta que una musculatura hipotónica. El tema es que si tú has trabajado realmente con esa musculatura del pie, porque tú puedes trabajar mucho cuádriceps, puedes trabajar eh, mucho peso muerto, puedes trabajar muchos bíceps, pero si no trabajas con una musculatura a nivel muscular del pie, no haces propio efectivo, no haces trabajo de, de control, de estabilidad, tú haces el traspaso. Y sí que puedes notarte sensaciones. Por muy fuerte que tú estés más arriba. Porque tú estás trabajando con una musculatura voluntaria. Una musculatura que tú controlas normalmente. Pero eh, si hay otra musculatura que tú ni siquiera has probado a poner el pie en el suelo y a intentar hacer ejercicio a nivel superior con el contacto de los pies en el suelo, por muy fuerte que tú estés, por arriba al final puede tener su repercusión. O hay personas que pueden adaptarse sin problema, perfectamente.
1: Y, y no a, te, no Ahora te... que comentamos esto, hay gente también que hace ejercicio mismamente con los pies. No sé, coger un lápiz así con el pie o ponerse una goma y separarse los dedos. ¿Esto tiene algún sentido?
0: A nivel de movilidad y a nivel eh, de, de trabajo específico muscular... A mí me parece buenísimo. Hay una compañera en Instagram que se llama Anita Integra, no sé si la conocerá. A mí me encanta, porque ella sube muchísimos vídeos muchísimos de, de trabajo funcional, eh, sobre todo con el pie. Ella todos los ejercicios lo hace descalza. Y la, la habilidad que tiene, la, la facilidad de adaptación, es brutal, porque luego cuando ella hace ejercicios de miembro superior, lo hace con una estabilidad global a nivel de core y a nivel de miembro inferior brutal. Que otro puede hacer un ejercicio estable de arriba, pero se nota que por abajo no tiene un buen control. Pero si tú trabajas bien esa musculatura más inferior, te va a dar mucha mucha más estabilidad arriba. Vale, bueno,
1: entonces como consejo... No hacer una transición directa, que ahora explicaremos un poquito más adelante cómo se puede hacer la transición al calzado minimalista. Y por otra parte puede venir bien complementar con ejercicios específicos para entrenar esa musculatura del pie que no solemos utilizar.
0: Exacto. Yo, yo recomiendo, ya, ya, que no, ya que nos metemos aquí un poco, yo recomiendo siempre iniciarse sobre plano estable en, Ahora se trabaja mucho el pie sobre planos inestables, sobre bosus y plataformas de aire... Yo recomiendo siempre que sea sobre plano estable porque el trabajo duro va a crear mucha más recepción. Si trabajas sobre inestable, algo que ya está inestable de por sí, que suele ser el pie, si tú le pones a trabajar sobre algo inestable vas a crear mucha más inestabilidad. Cuando tú metes al pie algo inestable es como si te pusieras un velo en la cara y no vieses lo que hay detrás. Pues para el pie eso es exactamente lo mismo. Si le pones un bosu, una cámara de aire el pie desconecta del sistema y empiezas a trabajar con otras cosas y con otras musculaturas, musculaturas que no están hechas para trabajar ese control.
1: Claro. Al final es como si yo me meto en una habitación a oscura en la que nunca he estado, probablemente me choque por lo primero que pillo, pero si Primero, me encienden la luz, la veo, ya conozco la habitación. O en mi propia casa, que he estado mil veces. Yo, por la noche, sin encender la luz, puedo ir al cuarto de baño y me meo y no me meo fuera. Exacto. Pues más, básicamente, el básicamente mismo, tiene que saber lo que es la estabilidad... Exacto. ...para después poder trabajar con inestabilidad y convertirla en estabilidad, por así decirlo. ¿no?
0: Exacto. Tiene que saber... Tienes que haber entrenado la propia sesión, vale. previamente.
1: Y... Me gustaría ahora que hablemos un poco, ya hemos hablado sobre calzado minimalista bastante, pero también hay que tener en cuenta el calzado que no es minimalista y que se suele utilizar ahora. Entonces, me gustaría que nos hable un poco de diferentes tipos de calzado y cómo pueden afectar a, a nuestro pie y a nuestro cuerpo. Entonces, voy Perfecto. a empezar a decirte algunos y tú Venga. me vas comentando. Lo primero serían los típicos tacones o, no sé si será igual, también plataforma, que entiendo como que plataforma es lo mismo, pero que no es tan fino el apoyo.
0: Vale, mira, los tacones yo creo que pueden ser los peores zapatos que hay. Eh, provocan, sobre todo, un traslado de la carga anterior brutal y le metes mucha presión a nivel de zona metatarsal. Eso para la tensión de la fascia plantar del pie es... Catastrófico. Luego, con esa flexión plantar que, que adquieres, provocas mucha tensión y mucho acortamiento de toda la cadena posterior. Aquiles, gemelo, isquio, glúteo. Por eso, con los tacones, las mujeres se ven mucho más estilizadas, porque acortas cadena posterior y eso a la larga es muy malo. Mm, aparte, toda la zona anterior se ve con una distensión y en esa zona anterior, Ahí eh, están los nervios peroneos, que están muy relacionados con el tema de los esguinces. Si estás constantemente en una flexión dorsal, vas a provocar una distensión de toda esa zona anterior y vas a debilitar esos nervios, que luego son súper importantes para la estabilidad lateral del pie. Y luego, aparte, la mayoría de los tacones, su pala suele ser muy estrechita y en punta por lo que la movilidad de los dedos se ve totalmente reducida, incluso hay pies que tienen forma de tacón, y hay muchos juanetes, y dedos montados uno encima del otro, o sea, el tacón yo creo que puede ser de los peores zapatos, si no el peor, y la diferencia con la plataforma es que si la plataforma es plana, no está tan mal, lo único es que hay mucha distancia del pie al suelo, y eso vas a perder percepción, de hecho, si te fijas, eh, muchas chicas eh, se tropiezan mucho con las plataformas, se caen, se doblan, porque el pie pierde recepción con el suelo, pierde eh, capacidad sensorial. Ya si es con tacones ni hablamos.
1: Claro Y pierde estabilidad en sí, porque al final cualquier cosa, cuanto más alta sea, con un empujón más pequeño lo tira antes. Exacto. O sea, tiene menos fuerza, por así decirlo. Sí. ¿Y qué pasa con zapatos... Todo lo contrario, que serían tipo Converse. Más plano, con la suela sin prácticamente nada de tacón.
0: A nivel personal, yo creo que este tipo de zapato, zapato Converse o zapato más plano, es lo que debería de llevar todo el mundo. Pienso que todo el mundo, el pie está hecho para ir en plano. Y creo que todo el mundo debería tener la capacidad de poder llevar este tipo de calzado. El que no pueda porque se sienta muy incómodo es porque algo a nivel plantar pasa. Hay muchas muchas mujeres, muchas personas, muchas mujeres mayores que no pueden ir en plano y te dicen, no, no, yo es que necesito tacón porque es que en plano no puedo ir. Pues algo pasa, porque el pie está hecho realmente para ir en plano y poder adaptarse. No te hace falta un tacón. No te hace falta levantar el pie, que siempre se ha tenido ese concepto, incluso a nivel médico. Se ha tenido ese concepto de que el pie está hecho para que tú tengas un poquito de tacón. Pero eso no es así. Eso es, eso es totalmente falso. Se debería de ir en plano. Y si no se puede, es porque algo pasa.
1: ¿Por qué crees que se tiene este concepto de que hay que tener un poquito de tacón?
0: Pues simplemente porque se piensa que la parte del antepié debería de estar más baja que el retropié. Entonces, para igualar eso, se le mete un poquito de tacón. Pero eso al final lo que provoca igualmente son compensaciones. Hay una flexión plantar, hay una flexión de rodilla, hay una retroversión pélvica. O sea que eh, yo creo que no se debería eh, llevar tacón. Y muchos pacientes eh, te vienen y te dicen que el médico eh, le, vamos, le receta el tacón, eh, la talonera y se la pone y se encuentra mucho más cómoda. Pero eh, pienso y te puedo asegurar de que hay otro problema o hay alguna disfunción que no permita que, que ese pie. O que, o que ese cuerpo no pueda ir en, en plan.
1: Claro, al final es que no está adaptado a la postura que debería tener tu cuerpo y ponerle un talón para evitar a lo mejor algún dolor no deja de ser un parche que no soluciona el problema, sino que quita el síntoma de a lo mejor ese dolor. Porque si lo piensas bien, el pie, vamos a decir que está en ángulo recto, por decirlo, por simplificarlo, uh -huh. en ángulo recto con el, con el cuerpo que estaría vertical. Uh -huh. Con que tú levantes un poco el talón, ya ese ángulo recto se vería un poco inclinado, sería como, como la torre de pisa. Exacto. Entonces, no es una estructura tan estable que si tiene un edificio vertical, ¿no? ¿eh?
0: Claro. Eh, no es tan importante que tu postura sea totalmente perfecta, porque la postura idílica no existe, pero sí que cada una de esas partes funcionen como tienen que funcionar, sean funcionales. ¿Y qué es lo que pasa con el tema de talonera? Eh, porque hay algunas personas que te dicen que van bien y van cómodas. Eso es como todo. Al final, igualmente son adaptaciones y compensaciones. Eso es como si un paciente te viene o yo te digo, Carlos, mira, eh, yo tengo una pierna más corta que otra. Un centímetro. pero pues yo estoy perfecto. Yo no tengo problema. Pero sin embargo, tú que tienes diferencia 0-3, tienes un dolor lumbar horroroso. Al final, es cuestión de simples adaptaciones. Te ponen un alza por ejemplo, una talonera en la pierna más larga, que supuestamente es la equivocada, y funciona bien. Y eso mismo ha pasado con pacientes. Derivados de médico que le han recetado y se han confundido y han puesto una, una talonera, un alza en la pierna en la pierna larga. Y el paciente va bien. Y sin embargo, un alza en una pierna corta sigue el, sigue, eh, el problema en el paciente. O sea, al final es una cuestión de, ad de adaptación. Pero se, se podría ir perfectamente en plano sin problema. Pero el sí. cuerpo al final se adapta, sí. lógicamente, a lo que, a, a sí, lo que sí. le echa
1: Por eche. eso hay que hacer una transición para lo que decimos de usar el calzado minimalista. Sí. ¿Y qué pasa con las zapatillas típicas que se utilizan para correr, que a lo mejor tienen una cámara de aire? ¿Esto es buena idea, aunque sea solo para correr? ¿Es eh, buena idea para todo? Eh, ¿No es buena para nada?
0: Eh, bueno, el tema de las cámaras de aire y el tema de la amortiguación... Eh, hasta ahora se, se ha estado viendo y, y, se, y se trabaja mucho con ello en, en pacientes por el peso. Pero realmente hablamos de lo mismo. Es como te contaba antes el tema del bosu. Si tú le metes al pie algo inestable, vas a crear más inestabilidad. Esto, esto, estas deportivas que tienen cámaras de aire, normalmente suelen ser también bastante altitas y suelen tener un drop un poquito más alto de lo normal. Por lo que al final estamos hablando que es incluso hasta parecido a meterle un poquito de, de tacón. ¿Qué es lo que pasa? Es que se juega mucho con el tema del peso. Que para un paciente que tenga tanta altura y tenga un peso tal, es recomendable que tenga amortiguación para tiradas largas y tal. Eh, sí, por el tema de la adaptación, para ir adaptándose poquito a poco ir cambiando esa forma de trabajo, eh, pero como para llevarlas, yo tampoco las recomendaría porque crean igualmente inestabilidad.
1: Vale, pero claro, también hay que tener en cuenta la situación espe específica de una persona que corre, porque está hablando de una persona a lo mejor con sobrepeso, Exacto. que le veo sentido, de hecho a una persona con sobrepeso directamente no le pondría como forma de ejercicio a correr porque el impacto va a causarle más problemas que beneficios le va a dar a largo plazo, pero en una persona normal, en una persona sana que corra, puede que a lo mejor si haces 40 kilómetros y puedes paliar un poco ese impacto con la cámara de aire, sí tenga algún beneficio no para esa situación concreta. No significa ya que llevarla siempre... Claro,
0: porque el impacto de la carrera es bastante mayor que el de la dinámica de andar. Por lo tanto, el tema de absorción de fuerzas de impacto con respecto al suelo sí que te da esa ventaja para que tú puedas hacer tiradas más largas. Pero también hablamos que no hace falta llevar un calzado minimalista a cero drop, o sea, es decir, totalmente plano y pegado al suelo. Hay diferentes drops que se pueden, eh, eh, que se puede trabajar y se puede adaptar con ellos en función del individuo concreto. Valorando ya peso, eh, valorando altura, valorando capacidad física, en fin. Y
1: valorando también las distancias a lo mejor. Que por dura, supuesto, y distancia, velocidad. exacto. Vale, es decir, que no tiene por qué ser lo mejor utilizar el calzado que sea como ir descalzo y sobre todo en el tema de correr, ¿no? Exacto. Vale. Y también me gustaría que hablase sobre el tema de la suela o el zapato en balancín. Las
0: MBT, las famosas MBT. Pues mira, las MBT eh, se hicieron hace ya tiempo en Estados Unidos y, y tuvieron una repercusión tan global que, que fue digno de estudio. Y de hecho, cortaron directamente el grifo de las MBT porque vieron que a medio-largo plazo eh, la repercusión era totalmente negativa y aquí en España eh, sí que se lleva utilizando mucho además son zapatos bastante caros y que lo lleva una población de edad media avanzada ese tipo de calzado es un calzado en balancín evidentemente el contacto del pie con el suelo porque son blandos el contacto del pie con el suelo se pierde y aparte es que el pie prácticamente ni se mueve ¿qué es lo que pasa? el paciente la persona te dice no, no, yo es que con esto lo que me noto es que muscularmente de pierna me noto más fuerte, voy mucho mejor y es por lo que hemos hablado anteriormente, que si tú no trabajas con el pie vas a sobrecargar y vas a tener que trabajar con otro tipo de musculatura y con otras estructuras más superiores para suplir el trabajo del pie, que es lo que pasa, que a corto plazo tú te notas que tu trabajo de, de control va a ser mucho mayor. Entonces vas a potenciar más esa musculatura. ¿Pero a qué precio? Porque al final vas a tener que adaptar con otras estructuras. Tu, tu estabilidad va a tener que hacerse con rodilla, con pelvis, con espalda y no con el pie. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente eh, a medio o largo plazo mmm, es bastante tiempo. Y... A corto plazo, las la, la personas te dicen que se sienten mucho más cómodas, pero que luego va a tener una repercusión negativa. A nivel general, ya no en el pie. Yo el único caso donde sí que mmm, prescribo o le recomiendo al paciente que utilice las EMT son en casos de periodos agudos de artrosis o proceso o crisis de, de artritis reumatoide o gota que sí que es verdad que tienes que evitar el movimiento articular por el dolor, pero automáticamente en el momento que termine eso, recomiendo que se las quite. Radical.
1: Vale, digamos que este sería entonces el tipo de calzado, mmm, no que es más perjudicial, que has dicho al final que son los tacones, pero sí el que más desactiva la musculatura, así podría Exacto, decir. totalmente Bueno, según todo esto que estamos hablando, parece que al final... Eh, todo lo que no sea utilizar calzado minimalista es que no estás apostando por tu salud que, que te va a morir mañana y me gustaría poner un poco de cordura aquí porque al final supongo que existirán tipos de calzado que serán adecuados para diferentes situaciones entonces Exacto. igual que hemos hecho con cosas con diferentes tipos de calzado y decirte cuáles podrían ser sus ventajas e inconvenientes por otra parte, también es interesante ver algunos tipos de calzado en qué situaciones pueden utilizarse. Entonces, ya empezás preguntando, por ejemplo, por el calzado de arterofilia, que suele ser prácticamente una tabla y que sí que tiene drop, tiene bastante tacón. Y me gustaría que me digas si, pensando en salud, porque para el rendimiento parece ser que sí, es eh, óptimo utilizar este calzado para el levantamiento de pesa o no.
0: Yo lo veo acertado simplemente por el hecho de que eh, cuando haces arterofilia eh, le metes tanta carga son cargas suelen ser cargas bastante altas eh, y claro, eso a nivel de, de presiones en el pie, necesitas tener una, una capa de trabajo entre el pie y el suelo que absorba un poquito esas cargas que vienen, que vienen de arriba. Si le metes no sé cuánto peso podrás meterle, pero una persona que le pueda meter 80, 70, 100 kilos a un ejercicio, si lo hace totalmente plano, es posible que tenga algún, algún problema, eh, sobre todo por la presión que viene desde arriba y que ejerce directamente el pie contra el suelo, porque al final el suelo te hace una fuerza contraria. O sea, hay, hay un compromiso de fuerza que yo creo que en este caso concreto sí que se debería de trabajar eh, con un poquito de, 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 de sostén ahí eh, entre el suelo y el pie.
1: Y en cuanto al tacón, porque estás hablando un poco de, de la dureza y la estabilidad que mm. proporciona eso, pero también es importante el tacón, que al final lo que está haciendo en realidad es sustituir la dorsiflexión que deberíamos tener. Eh, ¿Le ve sentido o sería mejor, por sí. ejemplo, un calzado de, de crossfit? que no tiene tanto
0: droga. A mí, personalmente, me gusta más mucho más el calzado de Crofi. que el de, el de arterofiria, por lo mismo que estamos hablando. Al final, eh, que tú tengas una dosifesión en el pie, que, que no es eh, la totalmente funcional, luego eso te puede repercutir directamente a, al movimiento o a tu ejercicio concreto de fuerza que estés haciendo. Yo personalmente prefiero el trabajo de. de o sea, el, el zapato de Crofi. Que lo veo eh, más funcional para el pie que meterle el de arterofilia que tiene un poquito de tacón. De hecho, no le veo eh, mucho sentido, sobre todo cuando vas a coger tanto peso.
1: Vale. Y bueno, ya hemos hablado un poquito de calzado minimalista o calzado de running, digamos, para pa salir a correr. Pero como conclusión en este punto, ¿con qué te quedas?
0: Pues me quedo con que el calzado sea cómodo, que sea lo más cerquita, que esté lo más cerquita del suelo posible y que sea eh, durito, que tenga una cierta firmeza, que no se doble eh, con facilidad. Yo me quedaría simplemente con eso. Entre el zapato de puramente minimalismo, que, que tendría que valorarse porque, como hemos hablado, todo este tiempo no estamos totalmente adaptados, a diferencia con el con el calzado mmm, amortiguación de, de running. Yo me quedaría con una cosa inter intermedia entre vale. ambos, ambos zapatos.
1: Y además está hablando, por ejemplo, de comodidad, que al final es, no deja de ser algo subjetivo. Es decir, que al final cada persona tendría que encontrar su zapato y... Ahora hablaremos de lo de pasar al calzado minimalista, pero ¿crees que sería necesario que todo el mundo pase a calzado minimalista?
0: O? No, no tendría por qué. Depende de lo que entendamos por calzado minimalista. Yo sí que quitaría eh, un calzado con un drop de 12, por ejemplo, y sí que eh, lo reduciría a 6. El minimalismo es 0, de 0 a 5 milímetros de drop. Que el drop es la diferencia que pues, hemos estado hablando de drop, pero no hemos dicho que, que la diferencia es la altura que hay entre la pala anterior y el tacón. Normalmente los zapatos de running tienen entre 8, 10 y 12 milímetros de drop. Yo eso lo reduciría a 6, 7, que ahí suelen estar los zapatos de trail. Vale, pero ah, yo me quedaría, me quedaría con eso.
1: Ahora vamos a hablar un poco más de todo esto, el concepto de drop más a fondo, qué tipo de, de zapatos hay en referencia al drop pero vamos a seguir un poco y otro tipo de zapato que lo he querido meter aquí es Perfecto. los ciclistas que se suelen poner también un calzado específico que se engancha a los pedales. ¿Esto tiene alguna repercusión? Porque al final no es lo mismo que estamos hablando en el resto de ejercicios que tienen un contacto con el suelo, sino que... Claro, a claro peladiadores, el, peladiadores. El, tema
0: de la, el tema del ciclismo y de la bicicleta es que eh, se utiliza un zapato para adaptarse a unas calas. Y sobre todo, eso está en la parte anterior. ¿Por qué? Porque en el ciclismo la parte de antepié es la que conecta con el pedal. Y en la parte de antepié es donde se producen las torsiones del pie. Eso repercute mucho a la rodilla. Si tú enganchas tu cala a esa parte anterior y la dejas fija, tienes menos posibilidad de torsión y tienes menos opciones de que esa rodilla... Haga un valgo o un, val, un varo en función de la dinámica que tengas. Eh, es un deporte que es muy igual, es muy seguido, tiene la misma, la misma forma de trabajo y que una, una rodilla esté muy inestable repercute luego a, 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 la, a la calidad de, del trabajo en ciclismo, repercute al tiempo, repercute a la velocidad... Y evidentemente a las lesiones. Entonces la cala está hecha para que fije esa parte anterior de torsiones y no repercuta al movimiento de rodilla. O lo, o lo menos posible.
1: Es decir, que si sí, en este caso lo considera algo que puede tener bastante sentido. Exacto. Vale. Entonces, así como resumen y conclusión un poco de todo esto. ¿Qué calzado recomienda utilizar de manera general? Y en qué situaciones recomienda a lo mejor utilizar otro calzado específico para la actividad que vaya a realizar?
0: Yo a nivel general utilizaría como tú bien has dicho antes unas Converse. A mí es que las Converse me encantan. Pero eh, si utilizaría un zapato más parecido a la Converse que sea firme, que tenga una pala anchita donde tú te encuentres cómodo a nivel de dedo, que tenga una cierta firmeza. Por lo mismo que hemos dicho antes de las torsiones, que, que no se hagan eh, torsiones excesivas y eh, que tenga un contrafuerte que maneje bien el talón. Luego, situaciones más específicas, la, la bicicleta, el ciclismo, me parece genial el tema de la escala, eh, para trabajar y hacer crofi en el gimnasio eh, in, descal o sea, descalzo con un calzón minimalista sería bastante muy adecuado. Eh, y para coger carga el zapato de la zapatilla el calzado de crofi que es finito pero sí que hay eh, un, un mínimo un mínimo trabajo de reducción de, de, esa, de esas fuerzas de carga también me parece eh, muy adecuado y el tema del running cuando son tiradas muy largas y la persona eh, requiere por sus capacidades, capacidades físicas que le metas un poquitín de amortiguación pues tampoco nos vamos a poner exquisitos, se le, se le mete y, y sin problema, si es necesario y, y le hace falta eh, porque repercuta luego en su técnica y en su funcionamiento.
1: Vale. Y ahora pasamos ahora un poco sobre el tema de niños, porque yo veo muchas veces que a los padres, a las madres, no quieren que sus hijos vayan nunca a descanso, los llevan siempre con zapatos, incluso en la casa y veo como que está ese miedo a que vayan descalzo. ¿qué consejo podrías darle a cualquier padre o madre en esta situación que no esté escuchando? En
0: general? Esa, esa típica frase de niño ponte la zapatilla no vaya descalzo a mí me parece que está en el top ten de de, de, vamos, de los desajustes de, de, de frase el niño pequeño eh, no debería llevar zapatos y mucho menos, vamos, mucho menos en casa los bebés necesitan estimulación constante. Necesitan que esos pies vayan descalzos, que esos pies se los lleven a la boca, que toquen diferentes eh, tipos de texturas, que se ensucien, que se coman porquería. ¿Por qué? Porque vas a, a mejorar el desarrollo motor y cognitivo de, de ese niño. Vas a estimular esos reflejos. Los reflejos primitivos en los niños eh, son unos movimientos involuntarios eh, que, que, que están ahí que se generan a nivel de tronco encefálico más primario para eh, sobrevivir en un medio terrestre. El niño viene de un medio acuoso y cuando sale necesita una serie de movimientos innatos para la supervivencia. Esos son los reflejos. Si tú no tienes un niño estimulado, el niño tú no dejas que, que haga todas las cosas que hemos comentado antes, no permites que el niño lo pases a un padre, lo pases a un abuelo, lo pase a la vecina, que el niño tenga contacto, esos reflejos no se desarrollan correctamente, el niño eh, pierde estímulo y no va a, a ganar en propiocepción. el niño tiene que saber y sentirse dónde están cada una de las partes de su cuerpo para reconocerse, para después que tenga un desarrollo evolutivo súper importante, porque si eso no pasa, luego... Hay niños que sufren de eh, hiperactividad, con déficit de atención, o niños totalmente lo contrario, niños que son muy introvertidos, que le dan miedo a relacionarse, que tienen serios problemas en el cole para leer, para aprender. Son niños que están poco estimulados. Entonces yo lo que les recomiendo a los padres es que no se preocupen por eso, que el niño esté totalmente descalzo y, y para que se desarrolle eh, Toda esa parte de reflejo, toda esa parte propio efectiva, y, y esos niños ganen en estabilidad y en control, esos pies tienen que estar descalzos. Que no pasa nada porque se ensucian, se limpian. Pero el niño tiene que estimularse desde pequeñito. Y eso es una cosa impepinable.
1: Claro, es que al final, a mí me gusta todo. Los principios del entrenamiento, yo les veo, del entrenamiento deportivo quiero decir, les veo mucha similitud con la vida en general. Y uno de los principios más básicos al final para mejorar en cualquier cosa es el de sobrecarga progresiva. Es decir, si yo voy al gimnasio y el primer día me pongo a hacer express banca con la, con la barra, al día siguiente a lo mejor cojo 30 kilos y ya me tiro un año cogiendo 30 kilos y me veo cómodo ahí y no le meto más kilos, cuando vaya a levantar 40 igual no puedo. Pero esto se aplica prácticamente a todo en la vida. Es decir, si yo un día eh, me estudio un tema para para unas oposiciones y al día siguiente solo soy capaz de estudiarme uno pero el primer día me sobraron eh, tres horas y al día siguiente me vuelvo a estudiar uno, al día siguiente otro nunca voy a llegar a estudiarme dos porque ya estoy adaptado, digamos, a eso Exacto. con los niños pasa un poco lo mismo si se les da una sobreprotección ¿qué pasa? que no se van a enfrentar a situaciones cada vez un poco más difíciles como separarse de los padres como andar descalzos, como caerse y saber lo que es el dolor entonces no van a saber interpretarlo y no, no van a saber en el futuro cómo reaccionar a estas situaciones, que ya no estamos hablando solo de pisadas, sino de educación en general. Si no te dejan libertad y enfrentarte por ti mismo a las cosas de la vida, no te va, no te va a desarrollar igual que si te vas a tener que enfrentar a cosas, porque estás saliendo de... Estás agrandando tu zona de confort, por así decirlo. Exacto.
0: Decir. Y al final lo que pasa con esto es que eh, vas cerrando con puertas cerebrales. El cerebro tiene diferentes niveles de aprendizaje eh, y de capacidad motora y cognitiva. Y si tú, desde primera instancia, no vas permitiendo ese desarrollo o, o, o no consigues estimular suficiente, porque hay niños que eh, le hace falta cierta ayuda para, para estimularse, vas cerrando con puertas. Pero esas que se, esas compuertas que se cierran en los primeros niveles, Luego van cerrando con puertas en niveles superiores. Vas creando limitaciones porque la primera parte es motora, cierras con puerta, luego pasas a una parte mucho más cerebelosa, más sistema límbico, más emocional, sigue cerrando puertas y luego cuando llegas al corte prefrontal, que son todos movimientos coordinados en equipo de actividades, vas a estar mucho más limitado y luego eso se ve perfectamente niños que no están estimulados, le, le ha faltado ese desarrollo previo y niño totalmente desinhibido, incluso hiper excitado. Todo eso eh, eh, va muy ligado a, a, a esta parte eh, porque no es solamente el pie, aunque hagamos referencia al pie, pero en cuanto a los niños sí que es verdad que hay que perder ese miedo porque el niño necesita conocer, y, y entra en contacto directo con el ambiente y si se cae, se levanta y si se ensucia, se limpia eso es así, es que no tiene más vuelta de hoja y hay que dar un toquecito de tranquilidad a esas madres que, que sobre, sobreprotegen de forma excesiva a los niños porque es necesario que ellos de, que descubran mundo porque si no van a tener serios problemas y que tengan un segundo hijo, que eso estimula mucho más al primero